0: Velkommen till politikkvarteret. Jeg heter Eve Mergang och jobber selv som politi. Dagens tema det er etterforskning av seksuelle overgrep. Jeg sitter nå på ett av arbeidsrommene på en stor politistasjon, och her skal jeg intervjue Michelle, som jobber på sofa. Michelle, velkommen til oss. Takk for det. Først, sofa. vad står sofa for egentlig?
1: Ja, det er en seksjon for familievold og seksual lovbrudd.
0: Du er jo ganske fersk fra politisk skolen. Ja. Men allerede nå så, så jobber du på en ganske tung, krevende sak eh, som da blant annet involverer både familievold og, og litt sånn ting. Føler du selv at du var forberedt på vad du kom til når du sa ja til den jobben?
1: Ja, jeg ble litt forberedt på at jeg skulle starte rätt på en drapsforsøkssak, hvor flere familiemedlemmer var involvert i den saken. Men det er klart, det er jo en veldig krevende sak, men når man er nyutdannet, så er det også greit å kunne jobbe litt tett på andre, som man gjør da i litt saker. Da er det ikke sånn en som skal etterforske alene, det er flere etterforskere. Og på den saken så er det også bistand fra KRIPOS, så det er jo veldig betryggende å faktisk kunne spørre hvis det er man lurer på. Så er det jo veldig spennende da, å få være på en så stor sak og faktisk knytte teori som har lært det på skolen til hvordan det er ute og hvordan det gjøres i praksis. Ja,
0: hvorfor følte du at det, politiskolen at du på hadde fått Alt du trengte til en jobben her fra politisk skolen, eller, eller føler du at det, dette her er du nesten bare må må lære eller videreutta deg til?
1: Det er klart enkelte ting, akkurat som ja, for eksempel avhør, det føler jeg man har veldig mye av på skolen, eh, og det er en del liksom, prinsipper man skal følge. Men så er det jo det å faktisk komme ut i jobb og så gjøre det reelt, å det å sitte på skolen, eh, med i en klasse og ta avhør av hverandre. Det blir jo annerledes. Men så har man jo også vært ett år i praksis da, i løpet av de tre på politiøkskolen, som gjør at man er litt mer forberedt når man er nyutdannet og skal ut og begynne å jobbe.
0: Mm. Men hvorfor, hvorfor hadde du lyst til å begynne å jobbe på sektionen på seksuelle overgrep og familievalg?
1: Det er ett felt som jeg ble veldig nysgjerrig på i løpet av politiøkskolen. Jeg tror nok før jeg startet på politiøkskolen, så var det først og fremst ordenstjeneste. Jeg synes det virket veldig spennende. Det var det jeg forbindte med det å være politi. Men etter man starter på politihøyskolen, så får man litt mer kunnskap da, om de ulike avdelingene man kan jobbe, på, jobbe innenfor. Og da ble jeg veldig nysgjerrig på akkurat det med seksualoverbrudd og familievold. Det er nok det at det er så komplekse saker, og partene er jo som regel i familie, eller det er av en sånn grov karakter, eh, og veldig stygge saker, da, kan man se. Si, som jeg føler det er veldig givende å kunne jobbe med, nettopp fordi at det er um, ja, ganske forferdelige saker.
0: Ja, for du sier at det er veldig givende, men hva, men hva er det egentlig som er givende med, med den jobben her?
1: Det er jo at folk som har vært utsatt for av ja, familievalg eller seksualovergrep på en best mulig måte, jeg tror det er veldig mange som synes det er skummelt å møte politi for første gang, så er det jo ved livene også etterforske å oppklare de sakene her, og faktisk få um, tiltale på gjengspersonene.
0: Hmm. Uh, hvis, vi, hvis vi ser litt sånn stort på det her nå, hvordan kan en vanlig arbeidsdag se ut for dig?
1: På den drapsforsøkssaken som har vært nå, uh, så har det vært mye jobbing, mye forskjellige typer oppgaver, uh, og det har man ikke kun vært her på politistasjonen, man har reist litt rundt på andre stasjoner så det har det vært ja, en del avhør eh, også tilrettelagte avhør av barn eh, og da er det på barnehusene, hvor man tar de avhørene da.
0: Hmm. For, for, for en del av denne jobben er jo blant annet å ta avhør av barn og det er, det er ikke vanlig avhør fortell litt om hvordan, hvordan avhører man egentlig et barn, hva er det man spør om der eller hvordan, hvordan gjør man det?
1: Ja, nå er det jo egne sånn, tilrettelagte avrøyere eh, som tar de avrøyene av barn, eh, som har en eh, speciell eller spesiell utdannelse da, innenfor det tema. Men det er alltid en etterforsker som er med, og det har jeg fått vært med på, som sitter da, i ett annet rom og ser på avrøyere som tas opp på lyd og bilde. Eh, og da sitter man og skriver selve politirapporten. Eh, og da får man også sett hvordan de avrøyene stiller de spørsmålene, da. og de er veldig dyktige og veldig tålmodige, og de gjøres jo på en litt annen måte enn når voksne skal avhøres. Det er spesielt den kontaktetableringen da, som jeg tenker er viktig, at de barna har tillit til den politidama eller politimannen som skal avhøre dem. Mm. At de føler seg trygge i den settingen av å faktisk møte politi og bli avhørt. Mm.
0: I, gjennom jobben din så enten så har du, eller så kommer du i hvert fall sannsynligvis til å se ting som de aller fleste andre mennesker ikke noen gang kommer til å være vitne til. Vad tänker du rundt det?
1: Jeg tror nok det er noe det tøffeste med å jobbe på en sånn type avdeling, men det er også noe man er forberedt på. Men jeg tror nok det kommer til bli veldig tøft første gang man hører om for eksempel barn som blir utsatt for grove seksuelle overgrep av personer som står de nært da.
0: Klarer du å la disse sakene ligge igjen på jobben eh, når du drar hjem, eller er dette noe som følger deg så hjem fra jobb?
1: Det er klart det er vanskelig helt av når man, når man drar hjem fra jobb, men det er jo det man prøver på. Og når man er hjemme, så er det jo viktig at man får slappe av og klarna ned hodet litt, da, sånn at man er klar for en ny dag. Og jeg tror hvis man ikke klarer å slappa av og ikke tenker så på jobb når man er hjemme, så vil man ikke orke å jobbe med sånne type saker, da. Ja. Mm. Men eh, som sagt, så blir det vanskelig å skru helt av og ikke tenke på det i det hele tatt.
0: Mm. Hvis det folk som eh, kanskje lurer på om kanskje dette fagfeltet kan være noe, være noe for dem, har du noen råd eller tips til, til hvordan de burde gå frem eller gjøre sig klar for et sånt yrke?
1: Jeg tror det viktigste er det at man har motivasjon til å jobbe med sånne type saker, eh, og er litt bevisst rundt hva man må stå i da kanske spesielt det med å skulle ta imot anmeldelser av folk som har vært utsatt for seksuelle overgrep, så må man jo stille en del direkte spørsmål. Og det må, man må høre i detalj vad det er som har skjedd. Så man må gå inn på veldig intime ting for folk. Da. Og det er klart at mange som anmelder ting synes det er vanskelig å snakke om seksuelle overgrep til en vilt fremmed. Ja. Så det er viktig at man er en person som er tillitskapende Som gjør at folk faktisk tør å fortelle om ting Som er ganske intimt til det,
0: ja, det hvordan, hvordan synes du det er å, å sitte der med en helt fremmed som du aldri har møtt før Og skulle spørre så direkte som du sier Om, om sånne ting som du kanske egentlig som privatperson Overhodet ikke har lyst til å om
1: Nei, det er jo ganske spesielt um, i hvert fall første gangen synes jeg det var litt rart å spørre, spørre direkte spørsmål eh, om eh, seksuelle handlinger og hva slags hypseksuelle handlinger som jeg eh, vet ikke hadde blitt, vært utsatt for men jeg tror nok det er når man blir tryggere på jo flere avhør eh, man tar men så er det også man er jo veldig i en slags boble da i et avhør man er jo eh, vill göra på att finna ut vad är det som har hänt här och man tänker kanske lite mer på vad första frågan man bäst ställer nu eh och vara lite mer på i den förbindelse att det brukar ju så flaut att stille de frågorna för man vet hur viktigt det är för saken att det framkommer så detaljerat
0: mm. Du uh, har ju tagit emot uh, ett par uh, saker också eh uh, och sitter på blatant krimbag kan först förklara vad är krimbag för
1: Eh, der kan eh, folk komme og anmelde saker eh, på akkurat den krimvaktet eh till tillhörande avdelningen så är det då sexualbrott eller familjevåld då, var folk kan komme og ge en anmälan till Men
0: men ring, altså, jeg jeg ringer alltså hoppas ni ringer eller ringer polisen eller möter i upp här eller hur då är det hur då funkar det der?
1: De kan ringe hit i forkant, og som regel så vet man jo om det er liksom avtalte avhør på forhånd at de har ringt, og så setter vi opp en time til når de skal komme og levere anmeldelsen sin. Da.
0: Hvordan var den første saken du tok imot deg? Hvordan var det?
1: Det var ganske spennende. Da var det en ung man som skulle anmelde kontakten sin for seksuelle overgrep.
0: Hva, hvordan forberedte man sig på sånt nå? Eller fikk du, fikk du noen tid å forberede deg, helt tatt?
1: Det var ikke mye tid jeg fikk til å forberede meg da. Um, men da må man jo prøve å belyse saken på en best mulig måte. Og så er det det å prøve å stille de, de gode spørsmålene, da, og la vedkommende få, forklare seg, og så hjelpe litt til underveis. For klart, i de type sakene her, så kan det jo være veldig vanskelig å, å forklare seg da, til til meg som det ikke har sett før som de ikke kjenner og det er jo kanskje første gangen de forteller om overgrepet også mm. for det er jo ikke noe folk flest snakker om til så veldig mange
0: Men, men hvordan vet man hva man ska spørre om i sånne ting?
1: Det viktigste er jo at de først får forklare seg om hvorfor de, hvorfor de møter opp her vad det er de ska anmelde og da må man jo prøve å tenke litt ut hva, hva slags type straffbud da, som de har vært utsatt for, og så må man da stille liksom spørsmålene for å få med mest mulig detaljer rundt det forholdet som har skjedd.
0: Mm. Men eh, hvis man da kanskje er utsatt for seksuell overgrep, da, eh, og man ringer inn til politiet for å få anmeldt dette her, så, så kommer man jo eh, som regel til, sånn som deg, uansett hvor i landet man måtte være. Mhm. Hvordan fungerer hele den prosessen med, med, altså fra A til Å, fra man ringer in til nå og vil anmelde til uh, man er ferdig for å det da?
1: Ja, når man først uh, møter politiet, så er det jo da i alvorforsak for å anmelde et, et forhold. Men det kan jo også være at politiet som jobber ute på ordenskjenesten avdekker et forhold, og at politiet selv velger å anmelde det. Men uh, U ansett så er du i første omgang viktig at få avvert de ulikeke partner i en sak, både det fornærme det også hærningsperson og vitner for en saken. og så er det også en tekniske spoda i der specieelt overreppsakr, så er du gærne at de blir presertrt legevakt eller medicinsk undersøkelse på Volægtsmoak.
0: Hdanna er gang in vide i en så sånn sak?
1: Ja, da er det videre etterforskningsskritt, litt eh, avhengig av hva slags type er, men det kan jo være en teknisk spor, at kriminalteknikere drar ut til et åsted eh, og tar eh, diverse prøver, kanskje for å sjekke etter DNA, eller blod, eller i, ofte da, i overrøpssaker om det er noe sædd på stedet. Eh, videre da, så er det jo opp til politiet om det andre ting vi vil innvente, kanskje helseopplysninger. Og så er du da opp til jurist å vurdere om man skal ta ut tiltalet, og hvis det blir tatt ut tiltalet så går jo saken til retten og da blir det en hovedforhandling da, med alle partene i saken
0: I en sånn type jobb så, så er du vel ganske avhengig av å være riktig mentalt innstilt for i det hele tatt klare å en en god jobb og ikke minst motivasjon også Har du någon mål for den jobben du du gjør. Hva, på måte, hva ser du som suksesskriterier for å klare å gjøre en god jobb?
1: Jeg tror kanskje det viktigste er det å klare å være åpen og så vite hva slags saker man kan komme bort i og være litt mentalt forberedt på det. At man ikke blir knekt hvis det kommer in overgrepsmateriale fra barn. For det vet man, det kan man jo komme bort i når man jobber på en sånn type avdeling som jeg jobber på nå.
0: Du sa jo at du før politisk eller da du begynte på politisk skolen, at det var orden som var på i hodet, og så endte du opp på, på sofaen, da, som ja. du har gjort. Men hvorfor ville du bli politi i utgangspunktet?
1: Jeg besendte meg da jeg var ganske ung. Jeg gikk på ungdomsskolen. Og da var det jo det at det, var, det virket veldig spennende. Og så er det jo veldig variert. Og jo eldre jeg ble, så ble jeg litt mer reflektert over hvorfor jeg ville egentlig bli politi. Og da var det vel nettopp det at det er så mye man kan jobbe innenfor i politiet, som man bør ikke ta et valg før man søker politiskolen vad det er man ønsker å jobbe innenfor da, for man har veldig mange muligheter og det synes jeg var veldig bra da
0: mm. Michelle, takk for at du kom til oss i politikkordnere.
1: Jo takk, veldig hyggelig være her.